0: Welkom bij De IJskast, een podcast over sport en wetenschap met topcoach Jack Ory. Mijn naam is Tim Zende en ik heb de eer om deze podcast in goede banen te leiden. Jack, we gaan het in deze podcast hebben over impliciet en expliciet leren. Wat zijn de verschillen? Is de ene methode meer eff effectief dan de andere? Hoe gebruik je dit zelf en hoe werkt dat in het schaatsen, maar ook in andere sporten? Hè? Om maar bij de basis te beginnen,
1: uh, wat is expliciet leren? Ja, expliciet leren is, is, is eigenlijk dat je die beweging dus expliciet leert. Hè? Dat zegt het al. En dat betekent dat je um, uh, uh, iemand de beweging aanprobeert te leren... door te zeggen hoe die beweging uh, moet voltrekken. Dus bijvoorbeeld dat als je een... een, een uh, een bal wil gooien, dat je eigenlijk zegt... dan maak ik het wel heel erg expliciet, denk ik... is dat je je arm uh, eerst uh, zeg maar uh, 45 graden uh, naar voren brengt in je schouder... en dan via je elboog hem af laat rollen... en dan op het laatst nog zeg maar een, een 20 graden je pols flecteert, zeg maar. Dat is super expliciet. Ja. En dus dat wil zeggen dat je echt helemaal die beweging... Uh, vertelt hoe die verloopt. En het zo probeert te leren. Dus je kan ook zeggen: van, um, uh, 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 dat dat uh, zo. dat het zeg maar tot in de hoekjes en in, in de kleine gaatjes van de beweging heb je het met je, met je student of met je sporter. Daar heb je het over. Als je en dan,
0: bijvoorbeeld uitlegt in, in, in tennis hoe je topspin wil geven, dan had je precies het, ook het helemaal uitleggen van als je met, die, de, met je racket over die bal heen gaat in deze hoek, dan gebeurt dit met de bal en je legt de hele theorie leg je ook eigenlijk ook aan? Ja, uit. maar dan
1: begin je al een andere focus te leggen. Oh. Een andere focus? Ja, want dan begin je al over interne of externe focus te praten. Okay. En als je over de... Dan, dan begint het... De, nou, nee, eigenlijk is het dat je echt in de, in, in je, in de beweging gaat kijken... die je met je ledematen doet. Okay. Ja, en, en hoe die verloopt, daar komt ja. het eigenlijk op neer. En eh, dus als jij... Um, een schaatslag maakt en dat je echt zegt van nee, je moet, je moet zeg maar ongeveer met je knieën 45 graden, uh, sorry 90 graden hebben en in je onderbeen met je enkel, die, die moet daar uh, 45 graden zijn. En dus dat je echt praat over de beweging die jouw ledematen uh, ondergaan, zeg maar, snap je? Dus dat je echt de beweging beschrijft vanuit je lichaam, vanuit de bewegingen die je maakt met je segmenten van je arm of met je been of...
0: Maar als ik het jou zo hoor uh, vertellen... dan denk ik... Uh, gebruikt iemand dit dan expliciet leren? Bedoel,
1: uh, nou ja, dat gebeurt natuurlijk heel veel. Hè? Kijk, op het moment dat jij praat over... Uh, dat iemand uh, in een bepaalde hoek uh, diep moet gaan zitten... dan ben je natuurlijk expliciet aan het vertellen... wat voor kniehoek die moet gaan schaatsen. Het zou ook kunnen... Dan, kijk, en het verschil met... Uh, uh, impliciet leren... Het impliciete leren dat ja, eigenlijk wat je allemaal impliciet, dan krijg je helemaal geen aan. Je, je zou het zo kunnen zien: van oké, okay, ik pak een bal en ik heb een tennisracket en ik ga net zo lang tegen de muur aanslaan. Tik, 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 tik. Ja, door trial en error ga je dat wel een keer beter doen, want je slaat mist en je bent alleen maar bezig eigenlijk tegen die muur aan het slaan. En je denkt niet na over de beweging, je denkt eigenlijk alleen maar na dat je die bal moet raken of zo, weet je wel. En, dat, dat, ja, dat, en dat, dan krijg je geen aanwijzing op de uitvoering. Van de beweging. Ja. Maar meer... Uh, je krijgt eigenlijk alleen maar voor je... Dat is niet wat er is. Want je bent alleen maar dat balletje tegen die muren aan het tikken. En met expliciet leren... Krijg je echt aanwijzingen. Misschien is dat wel een veel betere. Krijg je echt aanwijzingen... Op, uh, op de uitvoering... Van de beweging.
0: Ja. En als je die twee met elkaar uh, vergelijkt... Uh... Werkt de een beter dan de ander
1: volgens jou? Nou ja, ze zien gewoon in onderzoek en dat zie je ook in de praktijk. Dat impliciet methodieken van leren, ja, die hebben een betere retentie. Dus dat betekent ze blijven beter hangen. Uh, uiteindelijk is de uitvoering van de oefening die je zo leert. Die is, uh, die is gewoon, ja, die, die, die is efficiënter. Dus uiteindelijk is zeg maar, het hele motorisch leren via uh, impliciet leren is veel efficiënter. Hoe ben je daar opgekomen? Hoe ben je voor het eerst in aanraking gekomen met impliciet leren? Nou ja, in mijn studie. Hè. Uh, ik heb natuurlijk bewegingswetenschappen gedaan. En uh, dat was een onderdeel. Ik heb de richting gedaan toen, de, de coördinatierichting. Dus dat was gewoon een onderdeel van mijn studie. En daar kwam aan bod. Impliciet en expliciet leren. Uh, dat werd toen gegeven door Peter Beek. En uh, ja, dus dat is het de met de paplepel, zeg maar als het ware. Dan in mijn studie.
0: Maar dan heb je de, de theorie... Wanneer ben, jij, ben je dat ook meteen gaan uh, toepassen als, als coach? Uh, en zag je daar ook meteen de, de, de voordelen
1: van? Of is het een later moment gebeurd? Nee, ja, het is, het is altijd best lastig. Hè, omdat het is best moeilijk. Kijk, uh, wil ik nog wel eerst even noemen... Dat is. Um, je, je hebt zeg maar, wat ik net als voorbeeld gaf van het impliciet leren. Dus dat je gewoon door het maar te doen ook, ook leert. Hè? Ja. Zonder dat je daar die, die, die expliciete aanwijzingen over de beweging voor krijgt. Um, heb je natuurlijk ook nog daar wel een andere methodiek in zitten... in impliciet leren. En dat noemen ze dan eigenlijk meer um, analogie leren of met beeldspraak leren. En dat de Masters heeft er ooit veel naar gekeken. En uh, dat betekent dus dat je als ware een soort ment, uh, metafoor bouwt voor de, voor de, of een metafoor vertelt voor de beweging. Bijvoorbeeld als jij met een tennisracket wil slaan en je zegt van je moet uh, 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 slaan alsof je een, 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 met een zweep slaat. Of als je aan het basketballen bent... en de worp die moet als het ware... het traject van de bal voordat je hem gooit... Hè, in, de, in de armbeweging, zeg maar eventjes... die moet als het ware een soort zwanenhals doorlopen. Als een zwanenhals. Ja. En dan zien ze elke keer weer dat... Um, uh, uh, in het tafeltennis, dat is ook wel een leuk voorbeeld... is dat zeg maar de topspin uh, backhand. Hè? Dan zeggen ze van ja, alsof je een frisbee gooit. En dan geven ze alleen maar... geef je als het ware een soort beeldspraak mee van die beweging. En dan uiteindelijk zien ze dat dat gewoon efficiënter is, beter, een, 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 beter lijkt tot leren en, en het, uh, de retentie van dat leren, wat, wat je geleerd hebt, ja, is ja. gewoon, ja, is gewoon, um, uh, is, is, is uiteindelijk die methodiek daarvan, ja, die is beter.
0: Ik zit even even denken, ik kan bij basketbal bedenken, bij tafeltennis ook, welke slag doe ik met een zweepslag bij tennis? Nou, als je serveert... Oh, de
1: service. Ja, ja. Als je, als ja. je gaat serveeren en je hebt die bal... Die, die moet je, ik, ik ben heel slecht in, 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 in die balsporten, maar toch. Het is een leuk voorbeeld. Dat is dat als je die bal omhoog gooit en je haalt uit vanaf achter. Ja, dus je weet hoe een zweep... Als je een zweep hebt voor je, die halen ze naar achter. En dan, pats. Ja, ja. Nou ja, en het blijkt gewoon als je... Het is alleen soms moeilijk vinden natuurlijk. Hè, van zo'n metafoor voor, voor, voor een beweging. En, um, maar ediente ja, werkt het beter dan elke keer maar vertellen van... Nee, je gooit eerst met je rechter, linkerarm je bal op... en dan beweeg je je elleboog naar achter. Eh, totdat je... Nou, begin ik weer met mijn hoeken of zo... omdat dat echt leuk expliciet eh, overkomt. Maar als je echt over het bewegingsverloop... als je echt in het bewegingsverloop gaat zitten van die arm... ja, dan ben je het explicieter aan het maken.
0: Ja, je zegt van het is uh, vaak moeilijk om eentje te bedenken. Heb jij, er, heb jij uh, uh, impliciete... Tips bedacht, trainingen bedacht voor het schaatsen?
1: Ja, zeker wel. Je hebt er wel verschillende natuurlijk. En uh, uh, je, je kent toch wel zo'n metronoom... Tak, tik, tak, en dan zie je ze zo overkomen. Dat is net als schaatsen. Als je naar schaatsen kijkt, is het net een metronoom die van links naar rechts beweegt. Nou ja, dan, dan kan je mensen, en dat is niet bij een topper natuurlijk. Weet je wel, een absolute topper, die kan dat al lang. Die weet al lang die beweging. En, maar bij mensen die, die daar die naar nou op zoek zijn. Ja, dat zou een metafor, dat, ja, die werkt bij mensen die niet zo goed getraind zijn. Die denken van, oh, wacht even, ja, inderdaad, dat tik tak. En dan zoekt dat lichaam wel zelf uit wat daarbij hoort. Ja. In plaats van dat wij dat proberen stap voor stap in de beweging... ze wijs te maken wat dan leidt tot die beweging.
0: Ja, kan je herinneren wanneer je echt, uh, dat je echt duidelijk werd... Dat de, dat de kracht van impliciet trainen groot is bij het schaatsen?
1: zeker. Kijk, wat, wat, wat trainers natuurlijk hebben, hè, is dat... wij zijn natuurlijk trainers en je wil ze natuurlijk altijd uitleggen... hoe die beweging verloopt. En wat je daarvoor moet doen. En dus dan, je gaat altijd heel snel naar die expliciete kant toe. Ja. Dat is wat erin zit. En ik wil ook niet zeggen dat dat niet werkt. Want dat werkt natuurlijk wel. Alleen ze zien dat het andere beter werkt. Ja. En, uh, en, en, en dat is natuurlijk de grote kracht. En wat ik een hele belangrijke vind. En dat zien ze. Je, je, ik ga daar ook nog even in over die interne en externe focussen. Vind ik dat ja, dan dan... is weer wat anders dan. Maar het dat zit, zit, vrij, van... dicht, zit, zit ja. vrij dicht bij elkaar. Ja. Maar je snapt wel. Hè? Kijk, als je naar, een, um, uh, naar hoe onze hersenen zijn opgebouwd... dan heb je eigenlijk zeg maar... Uh, dat is opgebouwd, zeg maar, uit zeg maar, het begin. Hè? Dat is waar wat je nodig hebt om voor, voor reflexen en alertheid en tonus. Dat is zeg maar je hersenstam. Hè? Dat is het oudste gedeelte van je hersenen. Dat is de, helemaal de, de onderkant. Waar het ruggenmerg zo'n beetje zo eindigt, dan zit die hersenstammen. Dat, dat kan ja. je allemaal een beetje voor je stellen. En, ja, en dat is natuurlijk nodig voor um, uh, ja, uiteindelijk vitale uh, tonus in je lichaam en, en, en regelingen die, die je moet dingen moet afregelen die te maken hebben met zeg maar gewoon leven, dat je kan leven ja, als ware Ja, die zijn levensbelangrijk. Levens. Ja, die zijn, precies. Nou, en daartussenin heb je zeg maar het middenbrein als ware. Dat noemen ze ook wel eens het populair, het zoogdierenbrein Want uh, nou ja, daar zit de emotie. Hè? Dus onderin zit de arousal en reflexen om, om, om te kunnen leven, zeg maar. En daar ja. middenin heb je dan de emotie. Nou ja, en die emotie, daar zit ook zeg maar het automatiseren van de beweging zit in het middenbrein. Dat is niet zo oud als het Hele beginbrein, hè? dat zo zien ze dat in. Een soort evolutieachtige stappen. En dan heb je daarboven de cortex, hè? De, ne de neo gebieden, de neocortex, waar ze het altijd over hebben. Ja, dat is dan zeg maar de hersenschors. Ja. Ja, en daar, uh, daar zit de cognitie. Daartussenin zit de emotie, daar zit de cognitie. En daar zeggen ze er zit het aanleren van bewegen, zit daar. En het aanleren van bewegen. Ja, dat dit, zo wordt dat over het algemeen gezien en het automatiseren. Dat van, zit in de, in de cortex. Ja, dat zit in de cortex. Want dan zit de cognitie, dan kan je erover nadenken... en zo wordt dat gezien. En dan in het middenbrein als het ware... dat is... Um, uh, daar, daar wordt de beweging, zeg maar... als hij geautomatiseerd is, zit die daar... Dat okay. is bij het automatiseren van bewegingen. En daar, daar zit, uh, om maar een voorbeeld te geven, je hypotalemus. En dat is precies dat midden van je hersenen. Uh, als je zo, zo je hoofd ziet, weet je wel, dan heb je die hersenstam aan de onderkant. Het middenbrein en daarbovenheen heb je die hele, die hele schors. En dat is dan het de, de neo. Dat is, dat is wat ze van uit de evolutie denken. Van dat is het laatste stuk wat erbij gekomen is. En dat is ook wat wij dan zeg maar... Dat noemen ze dan zeg maar meer het menselijke brein ten opzichte van het zoogdierenbrein.
0: Oké. Okay. Maar dan hebben we de hersenen gehad. Waar komt
1: expliciet leren binnen? Nou ja, wat, ze dan, wat, wat natuurlijk een gedeelte van de theorie is. Is dat zeg maar als je dus expliciet iets aanleert. Dan zit, dat, dan zit dat meer in het nieuwe gedeelte. Dat zit dan het zeg maar cortex. in het. Ja, in, in, in het. In het, in het uh, in, bij de cognitie. Ja. En uiteindelijk als die beweging dan helemaal geautomatiseerd is en zo, dan zit die meer in, de, uh, in het middenbrein, zeg maar. Maar hmm. de grap is natuurlijk, als je iets expliciet aanleert en jij vertelt dat en dan moet die, 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 die sporter vooral over nadenken, hè, dat zit meer een cognitie, cog, cognitiefactor in, ja, dan, dan zou het zo kunnen zijn dat het daar zich ook meer nestelt bovenin. En terwijl op het moment dat je meer impliciet leert, ja, dan wordt er geen expliciete boodschap gegeven over hoe je de beweging uitvoert. En dan zou het zo kunnen zijn dat dat meer automatisch al in dat middenbrein zit, want je hoeft over een aantal dingen niet na te denken. Dus waarschijnlijk ma verautomatiseer je die beweging sneller, omdat ja, dat hele tussenstuk wordt je niet uitgelegd en dat verzin je zelf op een automatische wat we nu ongeveer denken op een automatische manier. Want op het moment dat ik zeg van... Oké, okay, uh, sla die bal alsof je een zweep slaat. Mm -hmm. Ja, dan, dan is er informatie over die elleboog. Ja, die verzin je er gewoon allemaal zelf bij. Dat creëer je zelf uit die beeldspraak. En is er dan het voordeel dat je sneller leert? Of om, om welk Als je zien uiteindelijk dat... Um, uh, dat ligt een beetje natuurlijk aan de persoon. Maar wat ik zelf zie is dat ja, je hebt... Het lijkt er soms om dat die expliciete boodschap... Ja, dat willen we ook misschien wel geloven. Weet je wel, dat zit natuurlijk gewoon een beetje bij ons ingeramd... dat je ze graag wat wil vertellen. Maar at the end... Blijkt uit onderzoek dat het niet efficiënter is. Maar ja, het lijkt er wel op dat het soms wat sneller is... omdat je ze dan mee kan geven wat die beweging dan inhoudt. Alleen, maar dat is wel wat we zelf denken ervan. En wat je gewoon ziet, is dat... Um, uh, dat dat daar zo bij ons ingerampt is dat we er eigenlijk niet vanaf willen. Maar keer op keer op keer hè, eerst... Uh, uh, ja, daar is veel discussie over. Weet je wel, vooral in de trainerswereld. In de wetenschappelijke kanten uh, is dat natuurlijk minder. Want die kijken naar wetenschappen en die zeggen van... Nou ja, het zal allemaal wel. Maar we zien gewoon dat het altijd die kant op uitslaat. Of bijna altijd. Mm -hmm. Dat het bijna altijd beter werkt. Dus uh, waar heb je het over? En daar hebben ze natuurlijk gelijk in. Maar ja... Dus dat, 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 is, dat, is een lastig, dat is een lastig facet. Maar dan even
0: terug nog naar de vraag van... Um, wanneer kreeg jij in de praktijk echt goed door van... hé, hey, maar hier kan ik wel een voordeel bij halen. Was het meteen in het begin dat jij hoofdcoach werd
1: in 2002... of op een later moment? Nou, je ziet het vooral dat... waar ik... nee, nee. Ja, edient um, had ik natuurlijk in mijn studie meegekregen... en dan zie je toch dat je begint... Uh, met vooral dingen toch stiekem expliciet te maken... En dan merk je dat zeg maar, dat allemaal wel aardig werkt. Maar uh, hoe langer je dat doet, dan zie je steeds meer dat uh, het slecht blijft hangen. Of als, uh, en wat ik vooral merkte, waar ik vooral veel van geleerd heb, dat op het moment dat er zware stress bij komt kijken. Een ontzettende belangrijke wedstrijd die heel spannend is. Oké. Okay. Want dan zie je gewoon dat hoe explicieter je het aangeleerd hebt, hoe meer van ervan kwijtraakt. Hoe verklaar je dat? Nou, dat, 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 een, een mogelijke verklaring uh, die dat zou kunnen zijn, die heb ik zelf niet bedacht, maar dat is wel een mogelijke verklaring, is dat je die beweging te veel aangeleerd hebt expliciet en dat je te veel zit in dat menselijke brein en te weinig in het automatische brein, zeg maar. Hè, dat, uh, en op het moment dat daar... Spanning bijkomt, dan weet je wat er gaat gebeuren. Dan raak je altijd uh, het cognit de, de cognitie een beetje kwijt. En dan ga je toch meer over op emotie. Dus uh, op het moment dat mensen heel erg bang worden, ja, dan is het flight of fight bijvoorbeeld. Ja, en, die, 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 dan, uh, en paniek ligt op de loer. En als je in paniek raakt, ja, dan is denken heel lastig geworden. Dus op het moment dat er heel veel spanning op staat, ja, dan begin je toch lijkt het wel alsof je... Uh, ...een stap begint te maken bij dat cogni die cognitie vandaan... ...en dan ga je meer naar dat middenbrein toe... ...en op het moment dat die beweging... ...daar niet echt uh, in het middenbrein is aangeleerd... ...maar ergens daarbovenin... ...ja, dan raak je die beweging gewoon kwijt. Want de daar, daar, ja, informatie die je dan ergens uh, uh, nodig hebt... ...ja, die, die ligt daar, maar dat heb je verlaten. Je bent eigenlijk meer... ...naar nou, meer dierlijkere uh, hersengedeelten toe... Aan het zakken als ware. Ja. En daardoor raak je de beweging onder stress kwijt. Dus het lijkt erop dat... Nou, nou ik zie het eigenlijk wel gewoon in de praktijk. Dat uh, onder zware stress zie je dat de mensen... die meer impliciet dingen hebben aangeleerd... ja, gewoon hun techniek te minder onder leidt. Die blijven gewoon functioneren. Al is het nog zo spannend. Die blijven gewoon functioneren. En dan kan je natuurlijk allerlei... Uh, psychologische modellen aanhangen, die ook een rol spelen. Dat snap ik, hè. hoe je dan met stress omgaat. Dat zal allemaal, dat is ook waar. Maar ik heb wel schaatsers gezien, die zaten te trillen voor een wedstrijd. En dat je bij jezelf denkt van, ja, maar dat wordt niks. Die gewoon niet aanspreek, me meer waren van de spanning. Voor een OKT die uh, ook zelf niet meer goed precies wisten wat ze aan het doen waren met het inwerken. En die moet je in de gaten houden, want die lieten allerlei spullen vallen. En die komen dan aan en die staan, dan, die staan gewoon te schudden. Dat heb ik gezien met een OKT. Ja. En, dan, en dan komt die wedstrijd en is het bam. Alles goed. Alles ja. goed. persoonlijk records, alles. En dan kan je natuurlijk denken... Ja, daar zit een, een heel... Nou, die had nog nooit een psycholoog gezien.
0: Je hebt nu iemand specifiek in je hoofd waar dit... Ja, speelt. zeker. Kan je dat vertellen? Of ja, uh... natuurlijk.
1: Uh, Antwernet de Gerritsen. Die had wel een keer met een psycholoog gesproken. Uh, uh, ja, sorry. Ik <laughs> naar nou, de Gerritsen. Ja, die kon... Die was zo, die zat gewoon te schudden voor een wedstrijd. En als, die, als het startschot schaal, knalde, bam. En dan deed ze het. En, dan ja. zat daar, en als ze goed was, natuurlijk, je bent in vorm. Ja, daar zat er geen fout in. En dan, hup, podium Olympische Spelen. Ja, die was, dat, dat kon ze echt heel goed. En dan, of het nou nog zo spannend was. En hoe wist je van dit komt, doordat zij impliciete aanwijzingen heeft gekregen? Of impliciete trainingen? Hoe... Nou ja, kijk, ik... De, ja... Dat weet je niet precies. Maar ze heeft denk ik dingen. Ik denk dat ze zeg maar, op een impliciete manier ook gewoon dingen aanleren. Hè? Door. Uh, of een methodiek die ze zelf ontwikkeld hebben in hun hoofd. Maar wij hebben haar ook daarvoor. Uh, op een impliciete aan, manier aanwijzingen gegeven hoe ze de been moest bewegen. Dus dat is niet dat ze daar benen 45 graden naar achter moest worden. Maar wij zeiden dan altijd, ik zei altijd dan tegen, want dat sloeg bij haar aan. Het was super simpel. En dan zei ik altijd, ze wilde eigenlijk knie op knie rijden. Dus als ze afgezet had, ze de knie, trok ze haar knie naar de andere knie toe. En dat is geen ontspanningfase. En dan zei ik altijd, ja, je moet gewoon dat been bewegen. als je, je roeren bent in de pap. Ja, ja. Met je rechterhand of met je rechterbeen aan de andere kant ben je aan het roeren in de pap. En eh, dat is natuurlijk, in, dat is natuurlijk in, um, een, een impliciete aanwijzing. Want het is natuurlijk een soort... Ja, het is een beeldspraak. Ja. Het is een metafoor voor die beenbeweging. Nou ja, en dan, wat mij dan zo ontzettend opviel bij zo'n soort types... is dat, dat alles gewoon bleef staan onder die druk en onder die stress. En bij andere schaatsers ja, zag je dat wel eens gewoon... Zie je dat gewoon misgaan en... Ik denk dat dat wel gedaan... Kijk, je weet nooit hoe, hoe, ze, hoe ze in hun jeugd zelf dingen hebben aangeleerd. Of hoe een, een schaatser, een, een, een trainer van een club ze dat hebben aangeleerd. Hmm. En ik denk toch dat vooral... Er zijn gewoon trainers die natuurlijk ook wel nou zijn er zat. En vooral bij jeugd die toch meer naar die uh, impliciete aanwijzingen gaan. Die een soort beeldstraak gebruiken om dat te doen. Ja. Plaatje, daadje, noem maar, allemaal maar op. Hè. En die proberen een plaatje te creëren. En vooral in die tussenfase van je ontwikkeling. dan wordt alles natuurlijk belangrijker. en dan krijg je uh, trainers die er op een andere manier in staan. en die willen toch te veel naar die, denk ik, so soms die expliciete kant op zoeken. Jij ja, staat bekend als een wetenschappelijke trainer. dan
0: denken velen van. oké, okay, je bent heel veel met de analyses bezig. en dan van zoveel graden dit en zoveel graden zus. en je moet dit. Je, je kan dat tot. Tot in de, in de spiervezel uitleggen hoe je moet bewegen eigenlijk. Maar juist op de wetenschap uh, maak je ook geregeld de keuze om juist daarvan weg te blijven. En het dus heel impliciet te houden.
1: Ja, maar ik blijf er niet weg van de wetenschap. Nee, Want nee. dat is gewoon... Dus omdat het is wetenschappelijk bewezen dat... Het... Ja, nou ja, dat, dat, Daar zijn echt hele mooie onderzoeken voor dat het die kant wel op gaat. Ja. En alleen nee, maar er is ook een soort van is, andere kant van jou. Bedoel, ja, het, is, het, is, het, is, het is heel tegenstrijdig. Het is heel tegenstrijdig dat je dat dan daar los moet laten. En je wil het zo graag sturen. En blijkbaar is dat bij het aanleren, bij motorisch leren, ja, ligt dat toch ietsje anders. Ja. En kijk, je kan er wel aan rekenen door er lekker biomechanisch aan, aan te rekenen en kijken bij welke hoek je dan het meest efficiënt bent. Dat kan je zeker doen, die beweginganalyses. En dat doen we ook. Alleen dan moet je proberen een vertaalslag naar dat motor, door motorisch leren te maken die toch... Ja, eh, wat implicieter is dan dat jij in eerste instantie zou willen. Ja. En daar zal ook wel een soort continuum in zitten. En er zal ook individuele verschillen in zitten. Want er zijn ook wel mensen die maken waarschijnlijk dan zelf de omslag... naar iets impliciets. Hè. Dus als je wat vertelt, dan zou het ook kunnen zijn... dat ze er zelf een beeldspraak van maken in hun hoofd. Ja, dat zijn allemaal factoren die zullen allemaal meespelen. Maar hoe je het went of keert. Um, uh, het is alleen vaak zoeken het, en, het, Soms dan zoek je naar een manier om te denken: van oké, okay, ja, maar hoe zou ik dat nou op een impliciete manier? Hoe zou ik nou een soort analogie kunnen bedenken in, 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 om die beweging maar te laten verlopen? Nou, en dat is, wel, dat is soms wel heel lastig. Ja. En dat, dat is dan waar je tegenaan loopt. En dan ga je toch altijd een beetje heel snel een soort mengeltje maken, weet je wel. En dat, weet of dat, dat is waarschijnlijk niet optimaal, maar ja, je moet verder. En dan, ja, dan zeg je de ene keer eerst zeg maar om het geheel te begrijpen, weet je wel, waar je over praat. Dat is dan wat je vaak doet. Hè? Dan zeg je van, hé, kijk, als het daar... want dan heb je die kracht en die loopt dan zo... en dat is, dat is niet zo voordelig voor je. En daarna probeer je dat als ze het begrepen hebben... probeer je dat, dat dan aan te leren... meer op een impliciete methodiek. Maar of dat echt... Ik zal het ook niet weten... maar ik zie wel dat het in ieder geval... dat ik het zo doe. Zijn er
0: ook atleten waar je juist expliciet... omdat impliciet bij hun niet werkt...
1: Ja, ik weet wel dat er atleten zijn die er heel goed mee om kunnen gaan met expliciet ja, dat zie ik wel. Bijvoorbeeld, Steven Groothuis die had dat wel in zich om um, uh, dan kun je zeggen: Pak ja. die hoek van zoveel graden, ja, ja, dus zat hij er zelf ook wel in. Dat is dat is, ja, dat, dat ziet er dan ook aan. Ja, en die, 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 die dat was dan echt wel een, een van de grote uitzonderingen, denk. Mark Thuy, Dat had het ook wel wat. En, uh, maar Steven Groothuis, ja, als je daar tegen zei. en die wilde zelf ook er vaak over praten. dat zat een beetje in zijn doen. Die wilde dat weten. en, ja, en ja, die kon je veel meer expliciete uh, aanwijzingen geven. en dat kon hij dan beter omzetten. En ik denk eerder dat als je bij hem impliciet wat zei. En ja, dan raakte dat minder. Dus ja, kijk, in elk onderzoek is het natuurlijk nooit 100%. Snap je? Nee, nee, en ook... zo moet jij je als coach ja. dus ook verplaatsen, eigenlijk in een ja. atleet. En denken van
0: wat werkt hier het beste bij. En bij de een ga je praten over zoveel graden. En bij de ander ga je over roeren
1: in de pap. Ja, en hij heeft bewezen dat hij het onder grote druk kon. Hè? Ja. Dus ja. uh, uh, er, is natuurlijk, uh, er zijn altijd meerdere wegen naar Rome. En alleen ze zien over het algemeen dat het gewoon efficiënter is. En Stefan kon gewoon onder uh, hoge druk kon presteren. hoor. Ja, dat is dus, veel bewezen. Maar ja. we willen heel graag maar dat heel expliciet maken. Omdat dan kunnen we het uitleggen. En dan heb je handvaten om dat te kunnen zeggen. En dan kan je een, een, met die schaatser voor een, een beeldanalyse gaan zitten. En dan kan je laten zien waar die graden misgaan. En, ja, dat, 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 dat voelt eigenlijk ook wel goed, snap je? Maar het werkt gewoon nee, wel Ik
0: bedoel, als jij gaat praten en, en we nemen een gesprek op met jou en een atleet... en jij hebt het over van je moet 45 uh, graden, je moet dit doen... en je moet dan denken aan deze spiervezels... en je moet zo, zo, dan denkt iedereen zo. Dat is een hele verstandige coach. Maar als jij tegen een atleet zegt van je moet een beweging maken... al zijn de roeren in de pap of als een, alsof je een zweep hanteert... Dan denken mensen van de buitenkant van... Uh, wat, wat is dit voor een, voor, voor een training, voor een trainer.
1: En nee, dat klopt. Dit komt. En, dan, en dat zie je soms ook wel, want ze verwachten ook iets van je. Ze verwachten natuurlijk ook iets van je. Ja. Dus, Terwijl het uh, vaak lastiger is
0: om een impliciete boodschap mee te geven. Want je die, die moet, die moet die metafoor maar bedenken die, en die dan ook nog werkt. Ik bedoel, het is makkelijk om te zeggen. Bij de theorie doe je het been in een hoek van 45 uh, graden en...
1: Ja, nee, zeker. Want we hebben tegenwoordig overal camera's staan. We hebben Dartfish, waar je heel gemakkelijk zeg maar beweginganalyses kan maken met video's. Daar kan je met je sport daarna gaan kijken. En dan kan je zeggen wat hij verkeerd doet aan die beweging. En dan kan je teruggaan in hoekjes en in valhoeken met het ijs. En dat is allemaal waar, maar het is wel expliciet. Ja, het is allemaal waar. En uiteindelijk... Uh, ja, dan moet er een, dan, 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 ja, dan moet je toch proberen om een omslag te maken naar zo'n impliciet En, en het, he, het is ook wel aangezwengeld natuurlijk hè, door al die technologie die erbij gekomen is het ja. is veel meer technologie. Dus je kan tot het kleinste nuance in die beweging kan je terugzien. En dan kan je dan een lijntje doorheen tekenen. En dan kan je die richting van dat lijntje bekijken. Maar je bent het alleen maar al meer die kant op aan het drukken. Maar jij bent uh, van de wetenschappelijke aanpak wel. Hè? Bedoel, je, je analyseert ook videobeelden.
0: Kijkt daar naar, naar hoeken, het uh, aantal graden, wat dan ook. Maar dat gebruik jij meer eigenlijk als kennis voor jezelf. En hoe je het vervolgens vertaalt naar een sporter... Dat, dat is weer stap twee eigenlijk en dat hoeft niet per se op een hele wetenschappelijke manier als een, alsof je een college
1: geeft. Nee, ik denk dat je het juist niet moet doen. Maar ja, sommige sporters die kunnen er heel goed mee om, die willen dat. Hè? Dus dat, dat die wil, en er zijn ook sporters die zeggen, nee, die willen ook niet zo diep erin gaan. Hè? Dus dat, dat, dat is wat het is, ook met waarom je een bepaald programma draait. Dus ja, dat is, er zit een groot individueel verschil tussen, denk ik ook wel. Maar at the end... Werkt het gewoon, dat is, mijn, dat is wat ik geloof, werkt werk het gewoon beter.
0: Als jij je vlak voor een wedstrijd uh, een, een impliciete boodschap geeft. Uh, want daarmee denk je van, daarmee help ik die, uh, die atleet. Moet jij er ook voor zorgen dat je hele staf daar ook in meegaat? En als jij wat zegt en dat vervolgens puur uit goede bedoelingen. Uh, een andere assistentcoach of een andere iemand van de begeleiding... Uh, een expliciete boodschap meegeeft, valt dan het hele plan een duigen of werkt dat niet zo?
1: Ja, dat is moeilijk te zien, maar we proberen dat. Hè. We zijn er eigenlijk altijd mee bezig om, om dat zoveel mogelijk te doen. Alleen ja, het, wat je zegt, het lijkt soms een beetje op Jip en Janneke taal. Ja, toch? Ja. Het, het, het komt raar over, en, maar we proberen dat wel. En als we onderling praten natuurlijk, dan hebben we natuurlijk vergaderingen. Met de staf. En dan, dan, dan proberen we dat natuurlijk zoveel mogelijk te doen. En daar zoveel mogelijk over na te denken. En,
0: want je, je kan niet als enige in de staf zo denken. Want
1: ja, dat dan, gaat niet. Nee. Dat, dat, dat gaat niet. En ik weet ook gewoon dat het soms lastig is. En, en, en dat je er bijna niet... Tenminste, zo denken we er nu over. Er zal in de toekomst zal het wel blijken dat het waarschijnlijk wel kan. Maar um, uh, ja, dat je er bijna niet onderuit komt om gewoon af en toe wat expliciete boodschappen mee te geven om anders... Ja, dan lijkt het ook of het anders te lang duurt. Maar at the end is het denk ik niet zo.
0: Ja. Je gaf een voorbeeld van Annette Gerritsen. Iemand die goed kon omgaan. Uh, of ja, die eigenlijk met, met impliciet uh, goed ging. Ja, dat,
1: ja dat, 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 die ging er heel makkelijk op. En dat bleef heel makkelijk hangen. Ja. Dat, dat was, als ik het over de roer in de pap had, dat had ze... We hebben, we hebben we al, en ja, eerst hebben we ook gewoon de fout gemaakt. Zeg, nee, 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 dat been moet meer van achter de ruiten in. En uh, kijk, dan moest eerst dat been, zeg, dan, nee, nee, dat heb je dan heel snel. Dat been moet afhangen. Dat moet gewoon horizontaal naar beneden hangen. Snap je? Ja. En, dan, want dan krijg je beter de bloeding en bla, bla, bla. En uh, ik had het al een stuk beter gedaan dan had ik gezegd van... ja, je, je been moet richting het ijs hangen. Want dan wordt het al een interne of externe focus. Maar daar uh, ga ik het eigenlijk nog even over hebben. Ja. Maar ja, op een moment dat... Uh, ik zeg van, ah, roer in de pap. Het ging zo snel en zat het zo snel door op allerlei snelheden... dat dat, 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 dat liep heel erg goed. Zie je een, een on voorbeeld.
0: ontwikkeling? Want dit zijn namen uit het uh, verleden Groothuis en, en, en Gerritsen... Is er een ontwikkeling dat steeds men steeds beter om kan gaan met impliciete boodschappen? Of gebruik jij het steeds meer? Of, of zit er een andere tendens in?
1: Nou, Het ligt ook een beetje aan de fout. Of het makkelijker of niet makkelijker is. Als je een schaatsen binnenkrijgt met een bepaalde fout. Is dan makkelijker een impliciete boodschap voor uh, te vinden dan een ander. En uh, uh, dus dat is een beetje wat het is. En, uh, en, en of dat nou makkelijk of minder makkelijk... Wat je, wat, je wel, wat je wel erg opvalt is dat, zeg maar... Uh, er zijn gewoon schaatsers die, die denken echt niet na onderweg. Ja. Over geen ene slag. En dat is natuurlijk heerlijk. En dat deed bijvoorbeeld een type als Steven Groothuis... die, die neigde daar meer naar.
0: En wel te denken.
1: Er, ja, als je echt voluit ging, ook niet meer volgens mij. hoor. Maar, mm -hmm. maar je ziet wel dat ze dat, in, dat ze dat eerder loslaten. Die rijden gewoon, die rijden... Ja. En die hebben een soort uh, beeld van hoe dat is. En dat past dan in dat beeld. Niet rijden. Woep, woep, niet rijden. En dat, daar moet je ook niet aanzitten, denk ik. Daar ja. moet je vooral niet aanzitten. Ja. Zeker op bijvoorbeeld lange afstanden. Ja, daar uh, moet je niet aanzitten. Nee. Ja. Want, want we, we denken altijd maar dat wij uh, vanaf de buitenkant... We zetten, als trainer zet je je heel makkelijk om een voetstuk... uit die beweging- en analyseachtige ideeën... Dat dat beter en efficiënter is. Maar er zijn zoveel factoren die meespelen in die beweging. Uh, de lengtes van je bovenbeen, onderbeen. De lengte van de aanhechting van, jou, uh, uh, van jouw spieren. Waar ze aanhechten. De lengte van de pezen. De, 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 de momenten die je hebt van nature in je gewrichten. Dus je kan wel heel gemakkelijk vanaf de buitenkant. En vaak, uh, dat zei vroeger een, een oud docent van mij. Chris Riesebos altijd. We zijn bijna altijd bezig naar... Dat we iets cosmetisch willen zien, iets moois willen zien. Ja. Maar of dat uiteindelijk tot een betere functie leidt, ja, dat is maar de vraag. Maar omdat wij dat willen zien, ja, heb je nou juist. Ja, stel... ja, kijk maar als coach, als jij langs de bij de kruising staat,
0: dan uh, wil eigenlijk mensen zien dat jij fantastische aanwijzingen geeft. Of uh, met, 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 met vier rondeborden met allemaal getallen waar we denken, je, je wat wat professioneel, wat gebeurt dit toch allemaal? Maar juist op die langere afstanden eh, laat ze in die, in die flow waar ze al zitten en het gaat goed geen aanwijzing is dan misschien nog wel het beste wat ze op een bepaald moment kunnen krijgen
1: ja, ja dat klopt en wat je eigenlijk eh, wat misschien nog wel een leuk voorbeeld is eh, kijk schaatsen, mensen die zeg maar een beetje schaatsen volgen en je nam Jan Bos ja nou, dat was een st st stilist het ja. is geweldig om naar te kijken dan had je Erwin Wennemars de werker, dat was de werker maar op het moment dat je dat gaat analyseren, biomechanisch enzovoort, nou, toen Erwin op zijn top zat en toen uh, Jan Bos op zijn top zat, nou dan kan je daar nog wel... dan zat daar maar heel weinig verschil in. Qua effectiviteit bedoel je? Ja, kijk, ja, kijk er een, we weten een aantal factoren in de schaatslag. Bijvoorbeeld uh, de, de afzethoek met het ijs, hè, bijvoorbeeld. Hè. Die is heel belangrijk, omdat je dan meer afzet naar de zijkant heeft. Hè. Als je nou een vector opdeelt, dan wordt het snel heel ingewikkeld misschien voor een aantal. Maar dan, krijg je meer, dan heb je meer een, 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 een grotere kracht over het ijs die je opzij kan drukken. Hè. Als je vlakker een kleinere hoek maakt met het ijs, dan snap je wel dat je steeds meer opzij wilt. Terwijl als je... Een, nou, dat is een voorbeeld... maar bijvoorbeeld ook kniehoeken... en een hele hoop zaken die je efficiëntie verhogen. En als je dat dan zeg maar... de verpakking er een beetje afhaalt, de verpakking er een beetje afhaalt van... Erwin die wat met zijn bovenlichaam pompte... en daar wat wilde deed. En als je de smoothness zag van een um, uh, Jan Bos... ja, dan op het oog... dan zag dat er natuurlijk heel stylistisch uit... en die andere zag er meer uit alsof je werkte. Maar ging je dat echt uh, naar beweging en analyse kijken... je ging hoekjes strekken, je ging naar kniehoeken kijken... je ging naar streksnelheden kijken en, enzovoort... nou, dan zag je natuurlijk dat dat... maar schilderde scheelde dat eigenlijk allemaal niks. En als je naar de bocht van Erben keek... Nou, die was wel heel efficiënt. En dat valt dan weg, omdat we naar dat rechte stuk kijken... en dan zagen we hem een beetje hakken eigenlijk je wel met dat bovenlichaam een beetje pompen. Maar als je dan naar de bocht kijkt En als je kijkt wanneer die afzetten. En de timing van zijn afzet. Dat was gewoon heel erg goed. En dan zie je al heel snel dat wij naar een soort cosmetisch plaatje kijken. Je wilde ook nog iets zeggen over interne en externe focus. Ja, dat, dat, is, dat, er... is, dat is een ander facet wat er natuurlijk tegenaan ligt. En dat is de, de focus. Dus dat wil zeggen dat, uh, ja, uh, waar leg je de focus? Dus als jij, uh, ze, ze hebben daar ook heel veel... Um, nou, veel, veel. Er is best wel wat onderzoek naar gedaan. Hè. En Gabrielle Woolf heeft er uh, uh, veel naar gekeken. En er zijn er nogal een aantal uh, wetenschappers die er natuurlijk uh, uh, nogal wat in gedaan hebben. En, en je kan het eigenlijk zo zien, een externe focus, dan kijk je vooral, uh, dan heb je uh, bij een interne focus, heb je ook weer de aandacht op de beweging zelf. Dan zit de aandacht in wat je doet. In het onderdeel, bijvoorbeeld de hand of in je, in je elleboog of in je knie. Of... En de externe focus is meer gericht op het effect van de beweging. Dus waar dat, waar dat plaatsvindt. Dus als jij... Um, een, wat uh, het over
0: tennis? Over die, uh, die spin bijvoorbeeld? Nou
1: ja, ja wat een hele makkelijke is, is, is deze, het uh, basketbal. Je kan aan de ring van de basket denken. Ja. Eh, de ring, daar moet hij in. Of je denkt aan uh, wat je polsbeweging moet zijn. Dus dat je in je hand denkt. Ja, ja. Dan, ja, dat, dat is een hele makkelijke. Dan, dan zie je, en dat zie je uh, met tennis is dat ook zo. Kijk, met schaatsen kan je, uh, kan je bijvoorbeeld um, gaan bedenken van ik moet druk in mijn voet voelen met afzetten. Ja. Dus dat je, dat je concentreert op wat je in je voet voelt, en, en daar aanwijzingen op, op, op geeft. Maar je kan ook bijvoorbeeld denken van ja, nou, ik probeer het ijs opzij te drukken. Dan, zit ik van, dan ben ik niet meer in mijn voet bezig, maar dan ben ik in het ijs bezig. En dan gaat je lichaam zelf al tussen bedenken wat dat dan is. Ja. En die focus, ja, die, die, die is echt heel belangrijk. Ze zien dat tegenwoordig in allerlei taken terug. Hè. Ze hebben bijvoorbeeld naar evenwichts, evenwichtstaken gekeken en uh, springtaken. Uh, nou, van, allerlei, van allerlei taken hebben ze bekeken van waar je nou die focus legt. Bijvoorbeeld als je op zo'n wiebelplatformtje staat, ja. dan kan je in je voet denken waar die voeten heen gaan. Of je gaat kijken van. Um, uh, je kan bedenken waar het wiebelbord heen gaat. Dus dan leg je focus in het wiebelbord. En dan kan je, daar, daar leg, daar kan je dan zeg maar ook nog zo'n uh, waterpasje als het ware inleggen. En dan zie je waar het belletje bijvoorbeeld heen gaat. Hè? Ja. En aan daar aan, dan daar gaan. Dan heb je je focus in het bord. Of je probeert je voeten in de gaten te houden waar die heen gaan. Nou ja, dan zien ze dat die focus in je voeten dat minder doet dan het focus in het bord.
0: En zit dan bij. Externe focus zit daar... Een,
1: een link met impliciet leren? Ja, nou kijk... Je, je, als je, wat je natuurlijk hebt... is dat je weer... als je, als je kijkt... Um, uh, naar, naar... hoe die hersenen zijn opgebouwd... dan snap je wel dat... als je een, inter, een externe focus hebt... Dat, je, dat dat hele stuk... wat ertussen zit... dat gaat automatisch. Daar denk je niet over na. Dus... Dus en dan hoe... heb je het over het externe focus... het stuk tussen de
0: basket en de bal. Ja. Hoe moet ik het zien?
1: Ja, dus als jij... Als jij, als jij aan, uh, maar je kan ook dit doen, hè. Dus bijvoorbeeld, ze hebben ook springtaken gedaan. En miktaken. Um, nou ja, dat
0: is met, 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 met basketbal, toch? Ja, ja,
1: precies. En, uh, uh, die heeft, daar, heeft er veel naar gekeken. En dan, dan zie je dat als je, maar, als je maar op dat doel bent. Het is natuurlijk wel ergens wel logisch... maar het is toch wel heel interessant. En... Um, Um, wat, wat je bijvoorbeeld ook ziet, hè, is dat uh, met, met krachttaken zie je het, maar ook met springtaken. Dus als bijvoorbeeld, als, als jij hoog wil springen, dan weet je dat je maximaal moet afzetten, toch? Je wil hoog ja. springen. Ja. Maar op het moment dat je je concentreert op zeg maar, een lat wat je aan moet tikken boven je hoofd, of je concentreert je uh, op uh, je vingertoppen, dat je toch weet dat je, je denkt, ik spring maximaal, toch? Ja. Ik zet gewoon zo hard mogelijk af. Maar op het moment dat je je concentreert op de lat waar je heen wil tikken, heb je van die apparaatjes voor, hè? dat zijn allemaal van latjes boven elkaar. En als je dat tegen slaat, dan springen er een aantal latjes weg en dan weet je precies de hoogte. Want die bleven staan, dat was dan, dat was dan de hoogte die bleven staan. Ja. En dan zie je al dat als je je focus legt op, op de latjes waar je die aan wil tegen aan wil slaan, dan ja, spring je gewoon hoger. Dan wanneer je denkt van nou, ik wil met mijn vingertoppen, mijn vingertoppen wil ik. Met mijn, dat je je concentratie in die vingertoppen legt. Ja. Nou, dan, of in je voet. Of, of in je voet, of wat dan ook. Of, ja. Dan zie je gewoon dat je minder hoog springt. Nou, en dat zien ze in allerlei taken maar terugkomen. Want dit is dus ook hè,
0: uh, niet alleen bij het schaatsen geldt... Het, dat impliciet uh, leren eigenlijk beter werkt. Langduriger werkt en ook onder stress uh, werkt. Uh, en dat geldt ook eigenlijk bij externe en interne focus. Bedoel, dat, is, uh, dat geldt eigenlijk bij,
1: bij elke sport. Dat dat werkt bij elke sport. Ja, ja nee, zeker. Dat, daar lijkt het wel op. Hè. Ze hebben het nou bij zoveel taken op. Ook bij cyclische bewegingen zien ze. Want eerst eerste, kijk, als je op een evenwichtsplatformtje uh, staat... is het natuurlijk niet cyclisch. Maar als jij in cyclische bewegingen... hebt, bedoel ik mee hardlopen, uh, schaatsen, nou ja, uh, zwemmen. Ja. Uh, bijvoorbeeld bij zwemmen hebben ze bijvoorbeeld gekeken... dat ze het water naar achter moeten drukken. Dus ja. dat je water wegdrukt ja. of zoiets. Nou ja. Ja, en als je, als je dat als boodschap meegeeft... dat je water wegdrukt, ja, dat ligt wel buiten jezelf. Ja. Dat zit niet in jezelf. Dus dat hele stuk wat ertussen zit... ja dat, ga je toch, dat gaat toch meer automatisch verlopen. Dus die focus ligt anders. ja En dat, dat, dat maakt het wel, uh, wel heel sterk. Wat ze bijvoorbeeld ook gedaan hebben... wat een hele leuke is... is dat uh, met, 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 met golf om golf aan te leren... dan hadden ze ergens een soort cirkelvormig dingetje gemaakt... en dan moest je dan uh, op een aantal meter afstand... Moest je dat balletje erheen tikken. En uh, dan... Uh, uh, hadden ze bij de ene groep gezegd van... Uh, je moet letten op uh, de swing van de club. En bij de, en de, dus bij de ene groep, sorry. Ja. En bij de andere groep zeiden ze... de swing van je arm. Ja. Nou, dat is toch wel een mooi voorbeeld, toch? Ja. Nou, de swing van de club deed het beter... dan de swing van de arm. Ja, ja. En uh, uh, als had jij dat nou geweten ooit, Tim... met tafeltennis, weet Ja, ik had er een Wat hoop succes kunnen opleveren. in Chinees had je allemaal ingepakt. Ja. Maar... Um, maar ja, dus dat, dat is een heel mooi voorbeeld, vind ik, daarvan. Dus dat je, dat, dat je als je het buiten jezelf als ware zoekt, ja, dat, dat, dat stukje automatisch wat daarin zit... Want ja, je, kijk, wat je eigenlijk doet natuurlijk, ook als trainer met impliciet en expliciet, vind ik, dat is dat je uh, eigenlijk uh, in dat patroon van bewegen ga je zitten interfereren. Want... Dat patroon, bijvoorbeeld als jij een bal slaat... waar we het over hebben... ja, dan zit daar een heel stuk coördinatie achter... tussen die ledematen, al die spieren... die moeten antagonisten die elkaar tegenwerken, meewerken. Die moeten allemaal... dat moet allemaal afgestemd worden. Dat moet hmm. allemaal afgestemd worden... om uiteindelijk die beweging te kunnen maken. En wat we dan doen... dan zeggen wij vanaf de achterkant... die elleboog, die elleboog. Maar je moet toch ook en, en, de en, basis leren? Ja, Door... zeker, zeker. Dus... Dat is altijd de vraag. Hè? Dat is ook wat elke trainer zegt. Dus elke trainer die zegt ook van. Ja, maar dat duurt veel te lang. En je moet toch ook de basis leren. Dat is dan zeker een goed punt. En dan is het toch veel sneller om eerst even te zeggen. Hoe dat plaatje eruit moet zien. Toch? En dat kan toch aan de hand van hoeken bijvoorbeeld. Ja. ja. Um, daar lijkt het op. Dat, dus het, dat,
0: dat, 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 dat je in de jeugd een bepaalde baas moet krijgen... en vervolgens kan je meer, beter die stap maken. Nou
1: nou ja, ja, kijk, in... Als je bijvoorbeeld iemand een positie wil aanleren... dan kan je natuurlijk wel zeggen... je moet door je knieën zakken. Dat is natuurlijk een interne focus. Je knieën, je gaat, je knieën zakken. Dat ja. is een interne focus. En uh, dan ga je aan de ledermaten denken. Maar je kan natuurlijk ook zeggen tegen zo'n schaatser... Uh, beweeg je navel naar het ijs. Ja, dat is best lastig om dan niet door je knieën te zakken. Ja. Het kan wel een stukje. Het kan wel, maar 9 van de 10 keer zoek je een oplossing. En als jij zegt van ja, die navel die, uh, die moet uh, zeg maar uh, het, richting het ijs. ja, ja. En ja. je kan ook zeggen van rij onder een lijntje door. Ja. Rij onder een lijn door. De, de, of een denkbeeldige lijn, maar je kan ook een lijn spannen. Weet je wel, uh, ja, dat werd vroeger ook gedaan. Mijn broer deed het ook wel, dat we over een lijn heen moesten springen. Of onder een lijn bij de jeugd. Ja, dan beweeg je onder een lijn door. Maar ja, dan zou je toch diep moeten zitten. Ja. Ja, en, en als je iemand gaat
0: kopiëren, nadoen. zeg maar, Doe mij na, ik ga nu doen mijn knieën, doe hetzelfde. En je, en je kijkt naar diegene.
1: Ja, dat is natuurlijk ook een vorm die daar ergens tussenin hangt. Ja. Die zit daar natuurlijk ergens tussenin. Dat klopt. Ja, en waar ja, daar. Ik, ik ken geen onderzoek waar dat onderzocht is. Maar je voelt wel aan dat dat in ieder geval buiten jezelf is. Ja. Want, en, en dat is natuurlijk ook... We hebben wel van, we hebben wel cellen in onze hersenen. En die, die, die kunnen echt één op één bijna direct kopiëren. Spiegelcellen zijn die spiegel als het ware. Okay. Die hebben we. Ja, en en ik, ja, kijk, op het moment dat je een, een, een beeld hebt... Het is natuurlijk een soort beeldspraak ook. Als ja. jij een beeld van een goede schaatser voor je hebt. Alleen, het is, het is niet een analogie. Nee. Maar het is wel een soort analogie, want je bent het zelf niet. Weet je wel? Dus ja, ja. wat dan beter werkt, of je dat dan helemaal uit een, iets anders moet halen... wat bijvoorbeeld op een zweepslag lijkt. Of je hebt Tom Hokker voor je in je hoofd, bijvoorbeeld. Als, of uh, McEnroe als, uh, als, als tennisaar. Ja, dat zal er tussenin zitten. Ik weet het niet. Nee, want het zal natuurlijk niet op het moment dat het spannend wordt... ga je niet denken, ik moet nu serveren
0: als, uh, als John McEnroe. Nee maar, dan zo, heb
1: nee, je nee, maar hopelijk als het spannend wordt, denk je helemaal niet meer na... En dan gaat gewoon het proces lopen. En ja. dat is het allermooiste. Ja. En, 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 en ik denk ook dat Eddie dat stiekem gewoon... Als de stress super hoog is... Ja, op het moment dat je dan echt na gaat denken... Dan ben je al weg. Dan ben je waarschijnlijk... Dan, nou, ben je, nou, er zal altijd wel weer iemand zijn die dat dan toch weer kan of zo. Dat zal zeker kunnen. Er zijn altijd uitzonderingen. Ja. Maar over het algemeen ben je gewoon weg.
0: Ben je de afgelopen jaren
1: steeds meer de kracht gaan inzien van impliciet trainen? Jazeker. Zeker, en dat en hoe lang, ik, ik wist het natuurlijk al, al lang weet je, want het is niet nieuw, hè? Het, het, het is uh, pff, 1998. Uh, waren er al lang onderzoeken van Gabrielle Wolf en uh, noem zo, allemaal op en nog eerder ook. Alleen het gaat, het is toch een beetje tegen je intuïtie in die je, je aangeleerd hebt, als ho hoe de les gegeven wordt in het algemeen, ja. Want je wil dat mensen leren en ja, blijkbaar... Kijk, het is natuurlijk ook zo dat als je, Dat is natuurlijk altijd wel een beetje het leuke. Hè? Ik had het net over zeg maar het neo, het paleo en het -niveau, hè. Dus zeg maar dat nieuwe, het middenbrein. En als je dan zeg maar dat middenbrein neemt, die zoogdieren... Snap je? Het ja. die leren natuurlijk ook gewoon beweging aan. Ja. Die, die ah, skateboarders al een beetje lastig worden natuurlijk. <laughs> maar die leren natuurlijk ook beweging aan. Efficiënt. Ja. En we, we kunnen van... Ja dus, ja, en dan, dan, ja, dus dan zie je wel dat... En de waarheid... Ik, ik denk niet dat uh, expliciet leren altijd slecht is. Helemaal niet. Helemaal niet. Ik denk ook zeker dat het, dat het zo voor me heeft. En dat, dat, dat geloof ik wel. Het is alleen dat het gevaarlijk omdat ik het graag wil geloven... omdat ik dan toevallig trainer ben. Maar dat is, dat is wat mijn gevoel zegt. Maar at end, motorisch leren is... Is impliciet uh, leren toch uh, blijkt elke keer efficiënter te zijn. En daarom kan een
0: uh, zeer wetenschappelijke coach gewoon een advies geven aan een pupil van ga roeren in de pap. Ja, het komt raar over, of niet? Zeker, zeker. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van weer een podcast over sport en wetenschap. De ijskast uh, met Jack Ory. Dank voor het luisteren. Tot ziens.